0: Hola, hola, hola. Bienvenido a esta nueva sesión indirecto. Que estamos aquí haciendo desde Facebook y lo transmitimos luego también como uh, podcast, uh, donde vamos al grano, literalmente, vamos al grano uh, de café. Hablamos de temas del café, del negocio de café. Sobre todo, bueno, la idea es poder resolver vuestras dudas durante estas uh, sesiones uh, indirectas. Y, bueno, primero me presento. Soy Kim, uh, autor del libro Al grano y fundador de Estudio de Café Online, que es la primera uh, plataforma online para ayudar a empresarios y baristas en el mundo de café a mejorar sus negocios y a incrementar uh, la calidad y las ventas de sus uh, cafés. Entonces, estamos aquí. Desde Barcelona haciendo este uh, directo y voy directamente al grano, es decir, uh, el otro día estaba uh, pensando en mi viaje a Colombia. Yo estaba en Colombia hace dos, um, más o menos dos meses estuvimos en, en Colombia uh, en noviembre del año pasado. Y bueno, hicimos ahí algunos talleres, uh, uno de esos talleres era una masterclass para 30 personas durante un día entero y ahí vinieron muchísimas personas de todos los rincones de Colombia y muchos vinieron también Uh, desde rincones donde se produce café. Uh, tenemos aquí a Lozana, hola, Carolina, hola, Lucas, hola, bienvenidos. Um, entonces, de, las personas que venían de estas zonas uh, de café venían de muy lejos primero porque Colombia es un país uh, muy, 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 muy uh, grande y difícil de, uh, bueno, de, 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 de viajar y difícil de Uh, encontrarse o un buen cam, un rápido rápido para un 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 país a, o de una una a otro. Tenemos aquí a mi hijo Tomás. Hola, Tomás, ¿quieres saludar? a uh -huh. saludar hola claudio hola cómo están ok alejandro a Uh, durante estos, esto, este taller, esta masterclass un día, de, me di cuenta sobre todo de que uh, para los productores poder uh, tener unas, uh, bueno, poder uh, vivir del café y vivir bien del café, uh, muchos están haciendo un, un, un cambio, un, un shift, digamos, desde el café convencional que pueden producir a café de especialidad. Entonces, en esta sesión hoy os quería uh, decir por qué, en mi opinión, eh, creo que es una de las únicas maneras que muchos productores pueden eh, últimamente sobrevivir. Porque realmente, eh, bueno, hay un tema en el mundo del café muy eh, complejo que es el, el precio que se pone a, un, eh, a una libra de café. Una libra es eh, creo que 0,4 y algo kilos, ¿sí? es, para calcular fácil, medio kilo una libra. Uh, pero una libra de café está cotizado o el precio está marcado por lo que se llama la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres y al ser cotizado en bolsa es decir, al ser tratado como un producto uh, commodity, un producto, uh, digamos, que uh, te, tiene un valor mundialmente, digamos, uh, fijado, uh, al, al tener esta este, bueno, fijación de precio, uh, el problema que tiene el café es que, y seguramente todos los productos uh, de agricultura que cotizan en bolsa tendrán el mismo problema, pero sobre todo en el tema de café, es que la, la, la producción de café o el coste que tienen los productores para poder producir una libra de café a veces supera uh, lo que es el precio que les, les pueden ofrecer según este valor de bolsa. Es decir, si el costo de, de producir café es un dólar uh, para, por, por libra, por ejemplo, y luego el precio de bolsa baja de 1 dólar la libra, significa que no pueden tener ninguna ganancia. Y el problema es que realmente para esos productores, sobre todo cuando son productores uh, pequeñas, um, no hay manera de sobrevivir de esta, de esta forma. ¿Cuál es entonces la manera de sobrevivir como productor eh, vendiendo cafés commodity o cafés comerciales? Es producir mucho volumen. Entonces, para poder producir mucho volumen, por supuesto, necesitas muchas tierras, necesitas eh, cosechas y producciones mucho más, eh, digamos, eh, rentables, mucho más, eh, perdón, mucho más... Um, como decir mucho más uh, productivos, ¿no? Te, tienes que aumentar quizás la producción por hectárea o, o tienes que conseguir que uh, la cosecha sea mucho más económico, mucho más rápido, mucho más uh, o menos selectivo. Pero la idea es la siguiente: cuando tú tienes una finca como productor y eres pequeño y eso es mi, mi percepción, ¿eh? puede equivocarme ahí, pero es un poco como yo veo este mercado de café. Pero si tú tienes una finca pequeña y produces, uh, no sé, un, 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 tienes un par de hectáreas, ¿no?, para poder producir café. Y luego, uh, por ese café verde, te dan el precio de bolsa y el precio de bolsa está muy por debajo de lo que es uh, el precio de, uh, de, bueno, de, de, de producción, ¿no? Para tu producir, la única manera es reducir los costes aumentando el volumen uh, y disminuyendo la calidad de café que tú uh, entregas. Entonces, como para muchos pequeños productores, esta no es una opción para poder competir con grandes cooperativas o con grandes, uh, mucho, grandes productores, uh, quizás incluso en otras partes del mundo. Es decir, en Colombia la situación geográfica es, uh, es una y en Brasil, uh, por ejemplo, la, la situación geográfica es otra. En Brasil pueden producir mucho más fácil uh, cantidades gigantes y hacerlo más rentable porque la cosecha, por ejemplo, lo pueden hacer uh, mecanizado. Esto en las fincas que yo por lo menos vi en Colombia es imposible. Si tienes inclinaciones uh, de, de montañas, donde casi te tienes que agarrar con cuerdas porque si no eh, te caes de la, eh, de la montaña para cuando estás cosechando café y en Brasil, por ejemplo, las, los, los terrenos son todos planos y pueden pasar con, eh, bueno, con maquinaria mucho más potente en muchos casos. También hay otros casos en Brasil donde hay terrenos dentro del bosque, cultivos dentro del bosque de una manera mucho más uh, artesanal y uh, sostenible no ecológicamente. pero para poder competir en este mercado, realmente la única solución es ir a especialidad. Es decir, cuando tú eres pequeña, lo que tienes que hacer es, o lo que, en mi opinión, como cualquier tipo de negocio, tiene que hacer, hay dos maneras para poder ganar dinero con un negocio. O vender los productos a gran escala, o vendes productos a pequeña escala, pero mucho más exclusivos. Entonces, haces que esos productos uh, tengan mucho más valor agregado para que el cliente final puede pagar mucho más por ese producto porque tú estás vendiendo al final pequeñas cantidades. Y de esta manera puedes crear un negocio uh, sostenible. Uh, de la otra forma, cuando tú tienes un, un una empresa quizás uh, grande y con las, uh, con las digamos, um, uh, herramientas para poder producir mucho más y a mucho menos coste, de ahí tu negocio muy probable va a ser el café de volumen o el café de uh, comercial, ¿vale? Eso no quiere decir que las empresas grandes no pueden producir café en especialidad. También lo van a poder poder hacer pero será una pequeña parte de su negocio. Su negocio grande será el café convencional o el café uh, comercial. Pero por eso quería reflexionar un poquito sobre esto porque cuando tú tienes un negocio, una cafetería o una, como yo, por ejemplo, un negocio de formación, cuando tú o oh, por un lado puedes vender muchísimos cafés, tienes un, un, una cafetería donde uh, hay muchísimo pasaje de gente, volumen de, 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 de personas que va, tráfico de personas que va pasando por tu negocio. O, por otro lado, tienes un negocio más pequeñito, más especializado, donde tú puedes dar un servicio más especializado y puedes cobrar un poquito más. Y este plus puede compensar lo que es, en mi opinión, Uh, bueno, el hecho de que no puedes vender muchísimas cantidades. Entonces, tienes que mirar un poquito tu negocio de esta forma, como productor, como cafetería, uh, como tostador incluso. Si tú quieres ser un tostador grande, Uh, bueno, de ahí tienes que ir por este gran volumen e intentar hacer competitivamente con el precio. Si tú quieres ser un tostador más pequeño, más de especialidad, bueno, de ahí no tienes que ser competitivo por el precio, pero más bien competitivo por la calidad. Y eso es lo que pasa en el mundo del café, en los productores de café, exactamente lo mismo. Entonces, uh, resumido, uh, la, la lógica de un mercado realmente es cuando eres o cuando quieres producir mucho volumen, tienes que eh, competir por precio con tu competencia. Y cuando tú quieres producir o puedes producir solamente poco volumen de producto o de negocio, uh, tienes que, uh, bueno, competir por lo que es calidad. De ahí sí si puedes cobrar un poquito más. No tienes que preocuparte quizás tanto por lo que es el precio, pero sí tienes que, eso sí, tienes un trabajo mucho mayor en generar valor a tu mercado para que tu mercado perciba realmente que tu producto sea mejor. Entonces, esa es un poquito la reflexión que os quería hacer ahora uh, en, este, bueno, en esta sesión de hoy que somos lunes 7 de enero. Uh, ha empezado nuestro año, hemos empezado uh, con nuevas ideas, nuevos conceptos uh, que vas a recibir dentro de muy poquito. Si no estás inscrito todavía en mi, uh, en mi blog o en mi lista de, de correos, puedes ir a mi blog, baristaquim.es, y ahí en el lateral puedes encontrar un apartado donde puedes dejar tu correo y te envío un PDF con los 10 mitos Uh, sobre el café en la cafetería. Esto vale la pena leer porque realmente para muchas personas que quieren montar un negocio con café, uh, estos uh, mitos o esos uh, errores a veces ¿no? que se cometen, uh, bueno, de esta manera lo puedes evitar. Yo os voy a revelar cada uno de esos mitos. Y la idea es esta, que con estos podcasts, webinarios, vamos a resolver vuestras dudas. Entonces voy a mirar si aquí hay algún, alguien que ya ha escrito alguna. Duda, bueno, tenemos aquí a Edison. Dice saludos desde uh, Orellana, Ecuador, Amazonia. Wow, en la Amazona, muchas gracias por estar aquí, Edison. Uh, tenemos aquí a Iván. Saludos desde Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa. Wow, increíbles sus nombres. Yo soy muy malo en. en <ríe> en pronunciarlos, pero bienvenido desde México. Luego tenemos aquí a Rosario desde Argentina. No, perdón, Leandro, que vive en Rosario, Argentina. Bienvenido, Leandro. Si tenéis cualquier duda, os lo puedo uh, resolver ahora mismo. Pero espero que os haya quedado uh, claro el hecho de que uh, competir por precio solamente puedes hacer cuando haces volumen, mucho volumen de negocio. Y como esto cada vez va a ser más difícil porque las empresas, digamos, más grandes, uh, bueno, crecen, siguen creciendo. Eso es, es, es en, 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 en la economía, en cualquier mercado, en cualquier sector pasa lo mismo. Empresas grandes van a crecer y creciendo y si lo hacen bien, ellos van a poder reducir lo que son los costos de uh, producción y van a poder, uh, digamos, competir con otras empresas por el precio. Si tú no quieres entrar en la competición por el precio, tienes que agregar un valor añadido para poder competir con por calidad y no por el precio. Y yo recomiendo cuando montas una cafetería uh, de especialidad, Uh, que, que vayas en esta línea, ¿no? Café o cafetería, digamos, más comercial, necesita ser mucho más volumen de negocio para poder ser rentable porque tienen un margen mucho, ma mucho menor, cobran mucho menos por una unidad de café. Y quizás cafés de especialidad, cafeterías pequeñas, tienen que, bueno, pueden ofrecer un servicio diferente y pueden también cobrar un poquito más uh, por este café. Saludos desde Perú, dice aquí Miguel Ángel. Un saludo. Ya en Latinoamérica me imagino que ahora mismo será mediodía más o menos. Aquí ya es noche, pero buenos días, buenas noches, buenas tardes uh, a todos los que estáis aquí. Uh, cualquier pregunta que podáis tener lo podéis dejar aquí. Y como vamos a estar aquí todos los días en directo uh, para resolver vuestras dudas, yo también, bueno, estaré respondiéndolos. Esta semana vamos a tener algunos invitados especiales en estas sesiones. Entonces, uh, bueno, si quieres uh, no perder ninguna sesión de estos, uh, conéctate con esta página de Facebook que se llama Barista Kim o entra en mi uh, blog, baristakim.es o mi canal de YouTube. Uh, creo que es YouTube barra Kim Barista o algo así. Pero poniéndolo en internet lo vas a encontrar. Y si no has leído todavía el libro, Aquí os dejo el enlace, www.algramo.café. Y ahí puedes ver uh, para comprar el libro um, Algramo, que puedes ver aquí. No, aquí. <ríe> el libro Algramo, uh, donde, bueno, vas a aprender cómo uh, comprar, preparar y degustar un muy buen café. Y tenemos aquí una pregunta de Iván. Y Iván me dice, tal vez... El, una duda, tal vez es muy simple. Si almaceno mi café tostado en grano, se puede conservar más sus propiedades que si está molido. Muy bien, Iván. Mira, de hecho, en la sesión hace dos días, entonces en mi canal de YouTube puedes verlo eh, En la sesión hace dos días lo hemos hablado en detalle, pero resumido, eh, el grano entero conserva mucho mejor las calidades que el grano molido. Y es por una simple razón. Cuando tú tienes un grano entero, uh, todos los gases se pueden uh, o están ahí dentro, encapsulado, pero cuando rompes el grano, todos los gases estos tienen mucha más facilidad de salir de, uh, del café. Y estos gases que hacen, esos gases atrapan aromas y los arrastran hacia afuera del grano. Es decir, el hecho que huele tanto el café molido es justo porque los gases que están ahí, Dentro del grano, de repente, salen y arrastran los aromas para uh, hacia afuera. Si tú lo mantienes lo máximo de tiempo dentro del grano, luego cuando haces la infusión de café, lo vas a poder percibir muchísimo más. Entonces, esto es la razón por la cual mejor comprar café en grano y luego molerlo tú en casa. Vamos a ver, tenemos aquí, espero, Iván, que he solucionado tu duda con esto. Saludos desde Butte, MT USA. Wow, esto no sé dónde queda, pero Hay Haydn, gracias por, uh, bueno, por, por mencionar este, bueno, tu, tu tierra. No, no, sé, no sé exactamente dónde queda, pero un saludo. Ah, mira, unos conocidos, viejos conocidos decimos, Marco A. Maldonado, Olmos, ¿cómo estás? Saludos desde Arica, Chile. Marco es un alumno ya en nuestra plataforma Estudio de Café Online. Bienvenido, Marco. Hola, Olmos. Hola. hola, hola. Mira, mi hijo también te quiere saludar. Hola, Marco. Hola, hola. Súper. Bueno, hay otra pregunta aquí de Yari que me dice... Um, Yari Cardona, gracias por hacer tu pregunta, dice, guardar el café molido en nevera afecta el sabor del café. Um, yo diría que cuando tú tienes, un cuando, cuando vives, por ejemplo, en una zona donde hay mucho, um, mucho calor uh, por el día, uh, si lo guardas dentro de la nevera, por supuesto lo vas a poder mantener un poquito mejor, que cuando lo guardas en, en tu, bueno, en, en, en temperatura ambiente, si sí es muy cálido. Pero el problema es que si, no sé si estás hablando de un negocio o de particular, pero si tienes un negocio, uh, el café lo vas a consumir, el paquete nuevo lo vas a consumir durante este mismo día o en máximo dos días. Entonces, no va a tener ese problema. Um, pero si tú tienes café en casa, quieres guardar café en casa, dice desde Puerto Rico. De ahí sí uh, puede ser interesante guardarlo herméticamente, bien cerrado, sellado en grano, ya lo hablamos antes, y luego sí lo puedes guardar dentro de una nevera uh, y luego lo sacas y bueno, sacas solamente los gramos que necesitas para moler y guardas inmediatamente dentro de la nevera. Puede ser una buena opción. Pero como yo consejo siempre, consumir el café lo antes posible. No intenta guardar el café. No vale la pena. Uh, hay que consumirlo lo antes posible, comprar lo mínimo posible también, para que en, en menos de una semana has consumido el paquete de café que has comprado. Y de esa manera vas a evitar este tipo de uh, problemas. Gracias, Yari, por tu pregunta. Vamos a ver, tenemos otra pregunta aquí de Jules. Dice Jules... García dice, saludos desde México, un fuerte abrazo. Un molino de café para la casa. ¿Qué recomiendas? Mira, justo la sesión anterior, si estás en la página de Facebook, entra en mi página Barista Kim uh, en Facebook y ahí vas a ver abajo el, el vídeo que publicamos ahí. antes de ayer, habla exactamente con, uh, de esto. Entonces, vamos a um, resolver esta duda durante este vídeo. Uh, vamos a ver, tenemos aquí, ton, 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 y Ari dice, no, <risas> Chris dice aquí, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, el tema de hoy era la, la diferencia entre tener un negocio de uh, café comercial o un negocio de café de especialidad. Para productores, uh, tener un negocio, o oh, perdón, uh, vender su café en el mercado comercial, si el productor es pequeño, es muy complejo de competir. Porque, sobre todo, cuando los precios de la, de la bolsa están muy bajo, muy, 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 muy bajo, es decir, eh, ellos van a tener que vender el café a precios eh, que, que, bueno, que, 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 que son más bajos que el precio de producción a veces, ¿no? El costo de producción. Entonces, es decir, que en este, esta, cuando pasa esto, estos productores están obligados a o, oh, a juntarse con otros productores o con cooperativas que luego uh, pueden vender el café masivamente pero será café uh, comercial o y eso es lo que muchos están haciendo y me di cuenta en Colombia sobre todo cuando estaban hablando es crear productos de especialidad productos que no compiten por el precio pero que compiten por la calidad menos cantidad o menos producción pero mucho más calidad y por eso puedes también aumentar este precio. Y yo creo que esa es una de las únicas salidas uh, que muchos productores tienen, el café de especialidad. Por eso también creo tanto en que tenemos que conseguir que hay, haya más cafeterías de especialidad, porque al final las cafeterías de especialidad consiguen o demandan a los tostadores para comprar mejores cafés, cafés de especialidad y cafés con más valor. Es decir, que luego también este valor llega hacia el productor, Esa es la sostenibilidad total, que algún día vamos a hablar uh, más en detalle, pero es muy importante que este valor agregado también llega a este productor que hace que tienes una mejor calidad de uh, café. Pero creo realmente que cuanto más cafetería en especialidad eh, se monta, más crece este mercado y más podemos impactar también, eh, bueno, la, el, el, el inicio de la cadena, ¿no? Que son los productores. Y también más podemos impactar con esas cafeterías lo que es el final de la cadena de café, que son los consumidores. Estos dos, el productor y el consumidor, hoy en día no están valorando lo suficiente eh, su, su café o el café en general, ni el productor está recibiendo el dinero que necesita para poder seguir creciendo. No digo todos, hay muchas empresas que siguen o que viven muy bien de esto, pero yo hablo de los pequeñitos, que es lo tienen más difícil, que están más alejados, que quizás no llegan a vender a ellos mismos el café. Entonces ellos necesitan um, ya, que el mercado de café sea mucho más sostenible y ellos necesitan cambiar a café de especialidad para agregar un valor que luego nosotros también aquí en los países uh, consumidores lo vamos a pagar. Esta es al final la clave, que el consumidor final también quiera pagar por una mejor uh, calidad. Este es un poco lo que, uh, sí, quería resumir con este uh, podcast, con esta uh, sesión en directo hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis más dudas, nos vemos en otra sesión. Uh, Mira, por ejemplo, hay una última duda que voy a responder aquí. Ricardo, que dice? Ricardo Cruz de México. Uy, déjame ver, lo voy a poner aquí. Sí. ¿Cuántos gramos de café recomiendas para un espresso correcto? Mira, es muy fácil uh, decir, pero difícil de hacer, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que el espresso lleva entre 7 y 10 gramos de café por cada entonces puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser incluso un poquito más, un poquito menos, pero no hay ninguna, digamos, ninguna regla que dice que este gramaje va a ser mejor. El gramaje que utilices en tu, para tu expreso va a depender de qué tipo de máquina expreso de tienes. Si hablas de una máquina expreso de, de casa, quizás no entra esta cantidad, pero necesitas poner más o menos. Si hablas de una máquina expreso profesional de un determinado tipo... Quizás la, la cantidad ideal uh, son, uh, 10, bueno, no sé, 11 gramos o son y uh, medio gramos, 8 o 10, ¿sí? No hay una cantidad ideal para hacer un espresso. Tienes que saber la máquina que tienes tú disponible, el, el casillo o la, can la canesta que tú tienes disponible dentro de tu... Um, dentro de tu máquina y la capacidad de café con tu café que entra ahí dentro. Si quieres, lo que voy a hacer es ahora voy a poneros un, un enlace a otro, uh, o si alguien lo quiere poner dentro de, la, de los comentarios, que es adnespreso.com. Ahí puedes ver uh, un, un taller en directo. Uh, bueno, en directo es, era en directo, ahora es grabado, pero un taller virtual donde tú puedes uh, resolver estos tipos de dudas sobre el expreso. Entonces, entra en adnespreso.com y ahí vas a poder uh, resolver estos tipos de uh, dudas. Jesús Antonio de México dice, existen regiones de México donde la gente aún no conoce el café de especialidad. Seguro que va a existir y existe en todo el mundo, pero como, bueno, os he dicho que hace dos Uh, meses he ido a a colombia en colombia hace cinco años tampoco había especialidad o quizás un par pero hoy en las ciudades principales yo solo he visto bogotá y creo que hay como mínimo unos 100 cafeterías que utilizan café de especialidad esto es un crecimiento increíble en los últimos cinco años pero dentro de entre poco, vamos, pocos días vamos a hablar sobre esto, eh, el café de especialidad en países como, por ejemplo, Colombia, eh, con personas que viven ahí. Y vamos a resolver esos tipos de dudas. Muchísimas gracias por esta pregunta, Jesús, o por esta este, no, eh, anotación, digamos. Gracias a todos. Gracias a D.N. Expresso. Ah, mira, Ricardo lo ha escrito, pero... Eh, eh, se ha equivocado en algunos, algunas letras. Yo lo voy a poner aquí: adn-espreso.com. Es, ADN, Ese sería, Ricardo, el, el enlace. Si quieres, ponlo de nuevo, porque yo intento ponerlo aquí, pero no me está funcionando. Vamos a ver si lo puedes poner de nuevo: adn-espreso.com. Está bien escrito, pero adn-n de Navarro. ADN es el DNA, ¿no? El, el ADN de, un, de una persona, el ADN de, 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 de una planta, el ADN del expreso Ese es el taller que yo he creado para aprender de espresso. Si quieres, ponlo de nuevo en los comentarios y así la gente lo puede. Um, mira, tenemos aquí a Edwin. ¿Cómo estás, barista Edwin de Colombia? Justo estamos hablando de, de, de vosotros. Hola adienespreso.com. Ah, eso es, eso es. Si ahora lo juntas todos, es cliqueable y así la gente lo puede Hola. pulsar directamente. Muchísimas gracias por haber asistido este directo y nos vemos uh, después de muy poquito en otro día. Otro oh. día. Muchísimas Hola. gracias. Chao, chao. Hola. Chao, chao, Tomás. Buen barista. Buen barista con un café. Chao, <ríe> chao. Gracias, Cris. Gracias, Ricardo. Chao. Gracias Aidan, Heidin, Ricardo, Carlos. Muchísimas gracias y tengáis una muy buena semana. Chao, chao.